0: برجن BMS تقدیم می
1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها زندگی گرمی هرمیه به هم پیوسته است تا در آن دوست نباشد همه درها بسته است در ضمیرت اگر این گل ندمیده است هنوز عطر جان پرور عشق گر به صحرای نهادت نوزیده است هنوز دانه ها را باید از نو کاشت آب و خورشید و نسیمش را از مایه جان خرج می کرد رنج می باید برد دوست می داشت در هفته اول زمستان البته در نیم شمالی به پیام دوست یک شنبه ها از رسانه پرژن بی ام از خیلی خوش آمدین من فریال هستم و در سوم دیماه ماه سال 1402 خورشیدی مطابق با 24 دسامبر 2023 میلادی همراه با شما هیام دوست یک شنبه های این هفته شما هم شامل دو بخش خواهد بود. در بخش اول قسمت دیگری از برنامه صدای ستیز رو خواهیم داشت. برنامه ای که چند هفته ایست شنونده اون هستین و در ادامه با من همراه بمونید در بخش پیشخان. امیدوارم که از شنیدن بخش های برنامه رادیوی امروزتون، لذت ببرین و دوست داشته باشین و باز هم یادآوری میکنم که با ما بیش از پیش در ارتباط باشین ما دوست داریم که بیشتر از شما بشنویم
0: ایران فدای اشک و خنده تو دل پرو تپنده تو فدای حسرت و امیدت رهایی رمنده تو رهایی رمنده تو ایران اگر دل تو را شکستند تو را به بندکین بستند چه آشغان بینشانی که پای درد تو نشستند که پای درد تو نشستند <تصفيق> کلام شد گلول برام به خون کشیده شد خیامم کلام آخری شد که جان من فدا ایران با بیا زمان نو شد خال عاشقان نو شد هزار دل شکست و آخر هزار 2001 بهانه نو شد ایران به خاک خسته تو ساگند به بغز خفته دماوند که شوق زنده ماندن من به شادی تو خرد پیوند به شادی تو خرد پیوند ایران اگر دل تو را شکستند به بند کینه بستند چه عاشقان بینشانی که پای درد تو نشستند که پای درد تو نشستند
1: و بخش اول برنامه امروز ما سدای ستیز در همین ابتدای برنامه ازتون دعوت میکنم که به قسمت دیگری از این برنامه گوش کنید
2: این داستان بر اساس مدارک ثبت شده در وبسایت خانه اسناد باهائی ستیزی در ایران نوشته شده این قسمت ممکن است برای همه مناسب نباشد
3: سودای ستیز پایان بخش یکم دود اود رقصان بالا می رود خمش را به دقت نظاره می کنم تا میرسد جلوی جلای پدربزرگ پدر بزرگ چشمم می ماند و دود می رود پدر بزرگ با عینکی در دست به رسم قدیمی ها در دوربین نمی و چشمانش به گوشه خیره شده بیخنده بر لب با اخمی در ابروان که از عصبانیت نیست و جدیتش را خبر می دهد. از وقتی رفته او را در همین حیبت به یاد می آورم. دستم را روی حاشیه قاب عکس می کشم تا ذره خاکی را که زیر نور و آفتاب خودنمایی می کند اما آن که می رود هم تایش می نشیند. آن را هم که به دیگری جا خوش می کند شاید بهتر از نبی نمیشن. شاید آنها هم نخواهند که نخ شاید سایه و تاریکی برایشان بهتر باشد که نور آفتاب خوب ایانشان میکند و به زحمت میاندازاتشان. قاب عکس را روی تاغچه اتاق کتابخانه همان گوشه میگذارند. نور آفتاب بی‌دعوت از پنجره آمده تو خودش را پهن کرده تا روی میز گرد کوچک وسط اتاق که دو تا صندلی قدیمی دو طرفش گذاشتند و همگی روی فرش دستباف شاه عباسی پدربزرگ نمیدند. روی میز آن وسط کتاب سودای ستیس که هفته هاست بعضی از بخشهایش را دوباره ورق می زنم زیر نور آفتاب می فصل امروز فصل آخر است که بازخانی میکنم اما ناخرین این کتاب سودای ستیس Task دارد و ها و حتما جل دیگر وقتی در این پهنه زندگی کنی بی که بدانی و بدانند خودت فصلی از این کتابی باید بگویی تا دیگران هم بخوانند و بدانند که جهل فاتح چه بر سرت آورده حتی اگر خودت هم در این فتح یاورش بودی این روایت آخر نامنگاری است گردآورنده یا گردآورندگان این کتاب گزیده ای از مکاتبات کاغذی و ایمیلی خواهر و برادری را اینجا آورده‌اند که از هم دورند یکی از قلقله قافلان غالب مینگارد و یکی از دنج مهاجران رنجور برخلاف دیگر فصول این کتاب این نوشته‌ها روایت شخصی مشخص نیست و شکل و ظاهرش به بخش‌های دیگر کتاب نمی‌خورد اما به گمانم صحبت‌هاشون از جای جهتی پیدا می کند که گردآورنده یا گردآورندگان این کتاب را بر داشته که آن را همخان و هممعنا با محتوای دیگر فصول این کتاب بدانند شاید همین دلیلی است که این فصل را در آخر کتاب آوردند خواننده نیست نوشتند
4: به نام خدا، پانزده مهر هزار برادر عزیزم، امیدوارم خوب باشی. این نامه را وقتی برای تو می نویسم که همراه با مادر در خانه مسکن گرفتیم که امو برای ما تدارک دید. خدا خیرشان بدهد. روزهای اولی که خارج شدیم و اینجا آمدیم، اصلا نمیدانستیم کجا هستیم. چه می کنیم؟ برای چه اینجاییم. اگر چند سال پیش به من میگفتن که دو سه سال بعد در ایران زندگی نمی کنی و مملکتت هم اینطور به هم ریخته اصلا باورم نمیشد. فکر میکردم نارضایتی های هست و می آید و میرود. اما این نبود. از حال مادر هم خواهی بدانی خوب است. اما نگرانی را از چشمهایش میتوانم بخوانم. هر روز یاد توست. میگوید تو هم باید می آمدی. مدام تصور می بمبی بومبی بر سرت بیفتد خواب شبهایش مشوش شد و گهگداری با جیغ و فریاد از خواب می پرد. روسا هم می یک گوشه و در سکوت خیره می شود به نقطه از خانه. اخبار جنگ حاله او را بدتر می و این وضعیت نگرانی‌ها را برای مادر بیشتر کرده. معمولا نمی گذارم تلویزیون ببیند. ولی مگر می شود او را کاملا دور نگه داشت. اخبار جنگ در اینجا موضوع هر جایی است که در آن حداقل دو ایرانی حاضر باشند. تو در چه حالی؟ چه می خیلی نگرانیم. تقریبا هر شب وقتی که دیگر مادر خوابیده غرق میشم در افکار خودم. به همه چیز فکر می به خانهمان، به دوستانم، به ایران، به تو، می اندیشم که آیا مسیری که تو انتخاب کردی همانیست که باید باشد؟ آن زمان که می‌رفتی در مساجد و پای صحبت آخوندها می با خودم می خب کار خلاف که نمی کند. رفته مسجد. بعد که حرفهای آخوندها رو در خانه می و مادر نگران می‌شد، آرامش می که مادر اینها فقط حرف است. اصلا از پسرت یا حتی از فلان آخوند برمیآید که به کسی گزندی برساند؟ وقتی بعدها میرفتی رفتی خانه مسیحی ها و یهودی ها و بهایی ها تا به قول خودت ارشادشان کنی می قصد خیر است. اما وقتی انقلاب شد و برای من تعریف کردی که با بعضی ها مثل آن زن و شوهر خورستانی بهایی چه کردن یک لحظه تنم لرزید. گفتم نکند تو هم دست به این کارها بزنی. به تو مطمئن بودم اما همراهانت مرا بیشتر می ترساندن. یادت هست؟ همیشه از یکیشان خیلی میترسیدم ترسیدم. همانی که رفته بود آن یازده تا بهایی را دستگیر کرده بود. تاریخش را دقیق یادم هست. سی مرداد هزار و بود. چون دو روز بعدش سالگرد بابا بود. او هم آمده بود و با آب و برای تعریف میکرد که چه کرده. برق چشمهایت مرا ترسان. اما مطمئن بودم که از تو این کارها بر نمی آید هنوز هم اما فکر از دیگر. میآید و میرود. برای تو اینها رو می نویسم. پیش مادر که اینطور نمی شود حرف زد. جلوی او از تو دفاع می کنم. ولی هنوز گاهی تای دلم می بگذریم با این نامه برای یک عکس دو نفره با مامان و یک پولیور فرستادم. نمیدانم به خودت میرسی یا نه. قدیم ها که اینطور نبودی. البته آن وقتها هنوز ما بودیم. به خانه که میرسیدی غذا و چای و جای خوابت آماده بود. اما الان نمیدانم چطور زندگی می کنی. از خودت برای ما بنویس، اگر توانستی عکسی بفرست، مامان خیلی نگرانت هست. کاش میشد با هم صحبت کنیم. ولی گفته بودی تلفن بهتون نزنیم و نامه بنویسی. امیدوارم خوب باشی، خواهرت
2: 20 آذر۱۶. اسم ایطالا. همشیره گرامی سلامون علیکم امیدوارم حال هر دوی شما خوب باشد و عافیت جسمی و فکری همراهتان نوشته بودی که مملکت به هم ریخته من هم با تو هم نظرم به هم ریخته ولی نه آن چیزی که منظور شماست شما فکر میکنی که اوضاع بدتر شده ولی من در این به هم ریختگی پیشرفت میبینم ما برای اولین بار در تاریخمان بر پای خود ایستاده ایم و دنیا نظارگر حمت و همیت ماست. همین دلیلی است که علیه ما به پا خواستند وگرنه ما که با آنها کاری نداشتیم ما استقلال می‌خواستیم و از زیر یوغ ظالمان بیرون آمدن آنها تحمل ندارند که دست خود را از این خاک کوتاه شده ببینند پس بله اوضا به هم ریخته ولی در راه به کف آوردن استقلال مملکت این مملکت در دست اجانب و ایادیشان بود آن یکی آن طرف دنیا دستور میداد و بله قربان اینجا عمل میکردند هم به ضد دین هم به ضد ملت تو بگو باید چگونه با اینها رفتار میشد وقتی کسی تیشه برداشته به ریشه دین و اعتقاد ملت بزند باید به او چه گفته با او چه کرد من این را پیش از انقلاب هم بارها گفته بودم اما شما حواستان جایی دیگر بود خدا را شکر که چشمانم زود باز شد و فهمیدم که راه هم چیست یعنی راهم هم را نشانم دادند تا اول از همه سراغ کسانی بروم که دشمنی با دینمان را آشکار کردند. از همان وقت شروع کردم به مباحثه و مباحله با آنها. وقتی در بیتهای به قول خودشان تبلیغیشان می بعد از مدتی حرفی برای شنیدن نبود. ادامه میدادند به حرف زدن اما حرفشان را گوش نمیدادم. البته گاهی هم شگفت زده می شدم که بعضیشان قرآن را از خودم بهتر میدانند. ولی تهش بلند می و، مجلسشان را ترک میکردم چون حرفهایم را زده بودم و دیگر نیازی به شنیدن نبود آن وقتها زمان مدارا بود مدارای لسانی ولی وقتی مدارا نتیجه ندارد باید عمل کنی و خدا را شکر که انقلاب این فرصت را به همه ما داد سرگذشت خیلی هاشان را بعد از انقلاب دیدم که حالا اینجا وقت نوشتنش نیست حال خودت قضاوت کن آیا منی که قبل از انقلاب در همین مسیر قدم بر برمی‌داشتم اشتباه کردم؟ منی که فکر و تلاشم قطع دست استکبار و عیادیش از این مملکت بود و هست، دلت برای من می‌لرزد؟ راستش، خواهرم، من فکر می‌کنم بهتر از دلت برای خودت بلرزد و گاهی از خودت بپرسی که تو الان برای مملکتت چه می‌کنی؟ برای این راه جدیدی که به سوی سعادت باز شده، چه نقشی در آن داری؟ کجای این دنیا ایستادی؟ آن دنیا چه توشه ای داری؟ به مادر سلام من را برسان را بگو که حالم خوب است و محکمتر و خوشحالتر از همیشه هستم برای مملکتم و در خاک مملکتم می جنگم و به امید خدا پیروزی از آن ماست
5: متاسفانه اونقدر ازا
4: بر سر ما ریختن که فرصت زاری کردن نداره به نام خدا اسفند برادر عزیزم، امیدوارم خوب باشی. از حال ما هم بپرسی خدا رو شک خوبیم. همونطور که در نامه های پیشین هم برایت نوشتم، من در اینجا به شکل نیمه وقت مشغول به تحصیل شدم و علوم سیاسی میخوانم. عواظت راه هستم و درسها به شدت سخت شدند. از طرفی نگهداری از مادر و از طرفی کار کردن در همون لباس فروشی که عمو آن اوایل معرفی کرده بود تقریبا همه زمانم می میگیرد و وقت کنم به چیز دیگری فکر کنم نمیدانم یادت هست یا نه آن ماهای اول که تازه آمده بودیم و به دنبال درآمدی بودم امو مرا به یکی از دوستهایش معرفی کرد که لباس فروشی داشت و در مغازه‌شان پشت خیاطی کوچکی هم برای تعمیرات لباس باز کرده بود از مادر که بپرسی او هم خوب است. پیرتر شده، شکسته تر شده. مدام یاد قدیم است و به فکر تو. مخصوصا با این اتفاقات اخیر در ایران. آدم وقتی دور است، حوادث برایش بزرگتر و شدیدتر است. مخصوصا اگر در کشوری باشه که فرهنگش با خودت متفاوت باشد. وسط این همه دلتنگی، دلش خوش است به خاطرات قدیم و رفت و های خانوادگی. اما برایم عجیب است. تو چرا یادی از او نمی راه تلفن زدن را که بر ما بستی و از هر پنشش نامه من هم یکی را جواب می دهی. آن هم با کمترین کلمات ممکن. آخرین زن گناه دارد. مادر توست. تو را پرورده. حداقل برای او بنویس و از خودت خبری بده. گله از تو بسیار دارم. دلخوری هایم باز می گردد به همان لرزش قلبم که در نامه های اخیرت مسقره کرد. اما هرچه میگذرد بیشتر می ترسم. چه خبر است؟ چه شده؟ این خبرها چیست که به ما می رسد. ما فکر می این جدیدها که آمدند کمی مملکت تکان میخورد. « هی میشنیدیم گفتگوی تمدن هاست. پس چه شد؟ این کشدار برای چیست؟ اینها کی هستند که کشته میشوند و آنها کی هستند که میکشند؟ گفته بودی که در مسیر درستی هستیم خوب یادم هست. می گفتی در مسیر سعادتیم. این است آن سعادت؟ هر جا می روم و هر ایرانیی که می بینم، همه گی متحیرن که چطور کشوری به اینجا رسید که یکی یکی متفکرانش را برو باین یا بکشند و آب از آب تکان نخورد. تازه این مشکلات فقط به روشن فکران هم محدود نیست. هفته پیش در جایی بودیم که یک بهایی تازه از ایران آمده هم آنجا بود. از شنیدن خاطراتش وحشت به دلم افتاد. چه وقتی از زندگیش از روزها و سالهای پس از انقلاب میگفت و چه از همین اتفاقات اخیر؟ میگفت در تاریخ ه هفته هفت هفته هفته به طور همزمان و مشترک حکومت به خانه ها و زیررزینهایی حمله کرده که گمان میورده به در آنجا درس میخواند. دوباره این جمله را بخوان، چون فکر می کرده که به هایان جمع می شوند و درس می‌خوانند به آنها حمله کرده. بعد گفت: بعد از انقلاب فرهنگی از سال 59 به اجازه ندادند تا وارد دانشگاه شوند. بعد از مدتی که بهایین دیدن راهی ندارند، خودشان جمع شدند و در منازل خودشان درسهای دانشگاهی را مطالعه کردند. حالا این وسط استادان بهایی اخراج شده یک کسانی دیگر هم به آنها کمک می سال‌ها سالها بعدش، یعنی در هفت، هفت، هفته, هفته حکومت حمله کرده به اینها. این بود آن راه خیری که می گفتی؟ مدام آرزو می کنم که کاش تو در این کارها دخیل نباشی. این کارها به تو نمیآید تو این گونه نیستی. ولی وقتی از تو تا این حد بیخبرم با خودم می گویم شاید نه خدا نکند. تو تا این حد دیگر پیش نرفتی. میدانم. خیلی نوشتم. چشمت درد آمد. اصلا نمیدانم حوصله تا انتها خواندن را داشتی یا نه. مادر سلام می رساند. خطی برایش بنویس گناه دارد قربانت خواهرت
2: پنج اردی بهشت 1380 بسم اسم حلقاسم الجبارین خواهر عزیز نامت را خواندم هنوز هم مثل گذشته از جزئیات نمیگذری و باید همه چیز را بگویی. ولی من مثل تو نمیتوانم بنویسم یا حتی حرف بزنم. مشقله کاری و زندگی در اینجا به است که وقت برای چیزهای دیگر نمیماند. امیدوارم در درسهایت موفق باشی. ولی یادت باشد آن سیاستی که قربی ها یادت میدهند با آنچه که ما در این کشور اجرا کنیم زمین تا آسمان متفاوت است. سیاست از نظر ما اصول و چهارچوبی دارد. همانطور که شهید مدرس فرمود دیانت ما عین سیاست ما و سیاست ما این دیانت ماست. منشع سیاست ما دیانت ماست. پس گمان مبر با خواندن نظرات چند تا متفکر فکل می توانی مفهوم سیاست را درک کنی. امیدوارم روزی به مطالعه سیاست واقعی در کشور خودت بپردازی. خودت در نامد نوشته بودی وقتی از کشور دور هستی، همه چیز برایت بزرگ تر جلوه می کند. این اخبار که می درست است اما نه آنگونه که رسانه های معاند منتشرش می کند. این اتفاقات دو جنبه دارد. جنبه اول همان راه و روشی است که من پیش از انقلاب کشف کرده بودم و انقلاب ما فرصت داد تا آن را عملی کنیم. یعنی وقتی کسی به راه مستقیم پا می گذارد، باید با سماجت بیشتری با او برخورد شود. ما همان اوائل انقلاب همین تجربه را داشتیم. یادمی آید کمی پیش از انقلاب یعنی حوالی مرداد پنجاب و هفت. یک باهایی بود در جهرم اسمش حقیقت بود یا همچین چیزی. او هم مثل همینهایی که الان خبرشان پخش شده. میگفتند به راه راست هدایت نمی شده. خبرش را شنیدم که بچه های گروه قنات که البته آن موقع با این نام شناخته نمی شدند به حسابش رسیدگی کردند یا یکی دیگر بود که می به صندلی بسته بودنش وقتی به سزای عملش رسید. میخواهم بگویم اینها چیزهای جدیدی نیست. برای اینکه این کشور خالص شود باید انقلابی عمل شود. جنبه دوم این اتفاقات را در همان بیانیه که بیرون آمد ببین. گفتند عدهای خود سر دست به این کارها زدند. بعدش هم که دیدیم همه گیشان دستگیر و محاکمه شدند و تمام شد و رفت. ادای خونشان به جوش آمده بود و دست به اقدامی زدند و دستگیر هم شدند. دیگر نیازی به این همه حاشیه نبود. در هر کشوری این اتفاقات می‌افتاد. بسیار عادیست و مسببینش هم محاکمه شدند. در جایی از نامت از دلخوریهایت گفتی. من از عصبانیتم است مینویسم. تو میدانی می من پیش از انقلاب تا کنون پا در چه راهی گذاشتم و با چه کسانی مبارزه کردم. حالا برایم مینویسی که با یک باهائی در تماسی این را برای من می نویسی؟ برای من؟ در تمام طول زندگی من تو هم مسیر و مشوق و حامی نبودی. با این کنار آمدم. اما اکشتون می بینم که پا را فراتر گذاشتی و مخالف و دشمن من شدی. من اینها را که تو تازه با آشنا شدی سال هاست که می شناسم. تو نمی خواهد به من بگویی که چه کردند و چه می کنند. اینها از همان اولش هم پشت نام علم پنهان می شدند. یکیشان همان خانوم بود که میگفتند هواشناس است یکی دیگرشان استاد فلسفه دانشگاه بود یکی دیگرشان پزشک بود آن یکی وکیل بود آن یکی کارآفرین و آن دیگری مهندس با اینها پس از انقلاب در همین زندانها آشنا شده بودم اینها حتی علما را از راه به در کرده بودند من خودم در آن روز در صحن حضرت عبدالعظیم بودم که آن شیخ ما را جمع کرد و گفت باهایی شده تو هیچ کدام از اینها را خبر نداری حالا که ریختند خانهشان برای من می‌نویسی که چرا این کار را کردند تو هنوز هیچی نمیدانی دانی و با این وضع که پیش می‌روی هم بعید میدانم از چیزی خبردار شوی سرت در همان خیاطی و کتابت باشد برای همهمان بهتر است دستم کوتاه است وگرنه این دیدارت با آن جوان آخرین دیدارت با یک بهایی بود و نمیگذاشتم دیگر با اینها برو بیا داشته باشی در موقعیتی مناسب برای مادر خواهم نوشت
3: یکی درست زیر همین نامه برادر خطی کشیده و در حاشیه نوشته حقیقت شعاع ساته از تصادم افکار است به نظرم این حاشیه نویس خیلی خوشبینانه بینش این برادر را برخواسته از اندیشهی دانسته که قرار است از آن شعاعی بر حقیقت بتابد لابد او خیلی نیکونگر بوده که این شیوه اندیشه و لحنه نگاشتن را یکی از راههای رسیدن به حقیقت دانسته کسی که روایتش از آن ها و به زور در یک خط می گنجد و در انتها هم می‌نویسد تمام شد و رفت چه تعبیری از حقیقت دارد اما شاید منظور این هاشینویس چیزی دیگر بوده شاید او این تفاوت افکار را آغازی برای کشف حقیقت دیده پس او حقیقت را در این ها ندیده بلکه راه کشفش را تشخیص داده پس باید دید و فهمید که این دو چه می‌گویند و زمان و زمانه بر اینها چاشکار می‌کند
1: دوستان خوب ما اونچه که شنیدید قسمت دیگری بود از برنامه سودای سیتیز ولی برنامه رادیوی امروز تمام نشده جایی نرید و ما رو تا انتهای 45 دقیقه برنامه امروز همراهی کنید
6: What
2: جیلین به او خندید و گفت گوزنه بابا تاتارها دقیقا بایدنش. در نقطه‌ای که آنان از آهدنش. جاده خارج شده بودند. اجابت
6: عاطفی بینشون مطمئنم اگر مکاتبه میکنن تعجب نمیکنن.
2: عجیب است عجیب از ظاهر شد. ایستار با پارس کرد. تاتارهای ناشنا
6: این نور بماریان نگریست. چهرهی ماریان روشن شد. بیلوبیرا با
1: لهنگی با عصبانیت گفت:
2: قبیله‌ها جنگه. که برگردیم. پس باید به فکر بهترین راهکار
1: باشیم. تعمق روی احساس و افکار خودمون موقع شنیدن یا خوندن یک اثر و تحلیل شخصیت و اتفاقی داستان دو تا فایده بر ما دارن. یکی اینکه کمک در درک بهتری از واقعیت دنیا اطرافمون داشته باشیم. دومم این که زبان قوی‌تری برای تعریفش بهمون به میده. مجموعه داستانهایی برای نوجوانان دوشنبه ها از پرژن بی ام از. و بخش پیشخانه این هفته با من همراه بمانید. آسمان می گفت و من می شنیدم که مسیح متولد شد و تولد لبخندش شکوه خنده را بر لبهای شکوفه نشاند، زمین می‌گفت و من شنیدم که مسیح متولد شد و تولد چشمهایش چشمهای ستاره را تا همیشه روشن کرد. آری مسیح متولد شد و همه این خبر را شنیدند شنیدند که ستاره های دنبالدار در وسعت زمین چرخید و چرخید تا شکوه معجزه را نمایان کرد و معجزه آن چشمهایی بود که خیش را در امتداد نورانی آن ستاره دید و بر زبان جاری کرد با بانگ بلند فریاد فریاد زد متولد شد دوستان خوب من به مناسبت تولد حضرت عیسی مسیح که البته فردا 25 دسامبر هست، میخوام براتون در بخش پیشخوان امروز از داستان شام آخر عیسی مسیح بگم که کلی درش پیام داشت پیام هایی بس عمیق برای انسان و انسانیت دونم چقدر از شما از داستان شام آخر ایسا مسیح شنیدید داستان شام آخر به روایت تصویر و نقاشی که اغلب در همه جا دیده و شنیده میشه حضرت مسیح رو به همراه برخی از شاگردان حضرت مسیح به تصویر میکشه که بر سر میز شامی نشستند ولی در بطن این تصویر ساده ظاهرا این شام آخر معنا و مفهومی عمیق تر از یک تصویره و سوالی که شاید هر کدوم از ما از خودمون بپرسیم که شام آخر حضرت عیسی مسیح چه معنا و اهمیتی داره؟ در حقیقت داستان شام آخر از این قرار بوده که شام آخر آخرین وعده قضایی بوده که حضرت عیسی مسیح با شاگردان خودش قبل از خیانت به او و دستگیری صرف کردند. گزارش مراسم شام آخر در انجیل‌های متفاوتی چون متا و لوقا آمده یکی از مهمترین لحظات شام آخر دستور عیسی مسیح مبنی بر بخاطر سپردن کاری بود که برای بشر انجام داد و طبق اونچه که در انجیر لوقا آمده این بوده که خون او بر روی صلیب ریخته شد تا بهای گناهان بشر پرداخته بشه. عیسی مسیح علاوه بر پیشگویی رنج و مرگ خود برای نجات انسانها از شام آخر استفاده کرده تا معنای جدیدی برای عهد جدید خودش تأسیس کنه و انکار شدن رو از طرف پتروز پیشگویی کنه. عیسی مسیح در شام آخر با شاگردان خودش از هایی استفاده میکنه تا معنای تازهای به اونها بده. راهی رو بنیان بگذاره تا فداکاری او به خاطر سپرده بشه. ایساری که انسانها رو از مرگ روحانی نجات بده. عیسی مسیح در شام آخر نانی رو برمی‌داره و خدا رو شکر میکنه و اون رو تکه تکه میکنه و به شاگردانش میده و میگه این بدن من است که در راه شما فدا می شود، این را به یاد من به جا آرید و پس از شام پیاله ای به شاگردانش می ده و می گه این پیاله نشانه پیمان تازه خداست که با خون من مهر می شود، خونی که برای نجات شما ریخته می شود، در حقیقت سخنان عیسی مسیح درباره نان فتیر و جامون اکس کننده گفته های او پس از خوراک دادن به پنج هزار نفر هست که گفته بود من نان حیات هستم هر که نزد من آید دیگر گرسنه نخواهد شد و کسانی که به من ایمان آورند هرگز تشنه نخواهند گردید آن نان زنده که از آسمان نازل شده منم هر که از این نان بخورد تا ابد زنده میماند این نان در واقع همان بدن من است که فدا میکنم تا شما مردمان نجات یابید عیسی مسیح در مراسم شام آخر اصول خدمتگزاری و بخشش رو با شستن پاهای شاگردان خودش به اونها آموزش میده و میگه اما در میان شما کسی از همه بزرگتر است که بیشتر از همه به دیگران خدمت کند. در این دنیا ارباب بر سر سفره می نشیند و خدمتگزارانش به او خدمت می کنند. اما اینجا به این ما اینطور نیست چون من خدمتگزار شما هستم. ظاهرا در اون شام آخر حضرت عیسی مسیح بسیاری از اصول اساسی انسانی زندگی کردن و اهمیت و نقش مهم خدمت در زندگی و انسان رو به شاگردان خودش آموزش میده. امروز که روز تولد حضرت ایسا مسیحه میخوام براتون از داستان دیگه ای بگم روزی که حضرت مسیح و همراه شاگردان خودش بر فراز تپهای جمع شدند و در همون روز جمعیت انبوه به دور اونها جمع شدند و حضرت مسیح در فراز تپه با صدای بلند شروع به تعلیم کرد و خطاب به شاگردانش و اون جمعیت انبوه فرمود. خوشا به حال آنان که نیاز خود را به خدا احساس می کنند زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است خوشا به حال فروتنان زیرا ایشان مالک تمام جهان خواهند گشت خوش به حال گرسنگان و تشنگان ادالت زیرا سیر خواهند شد خوش به حال آنان که مهربان و باگذشتند زیرا از دیگران گذشت دید. خوشا به حال پاک دلان زیرا خدا را خواهند دید. خوشا به حال آنان که به سبب نیکردار بودن آزار می‌بینند زیرا ایشان از برکات ملکوت آسمان بهره من خواهند شد. خوشا به حال آنان که برای برقراری صلح در میان مردم کوشش می‌کنند زیرا ایشان فرزندان خدا نامیده خواهند شد. میلاد مسیح گشته و شیرین است، مریم نگهش به خوشه پروین است، ایدی که به هر کوچه و منزل بینی، هر شاخه کاج بسته بر آزین است. دوستان خوب ما، یک بار دیگه تولد حضرت ایسا مسیح، پیامبر محبت و صلح و یگانگی رو به همه پیروان آین مسیح سمیمانه تبریک میگیم و آرزو میکنیم که فرداهای دنیای امروز ما، قرباش از صلح و امنیت و آرامش در بین همه مردمان جهان دوستان عزیز بخش پیشخان این هفته در رابطه با تولد حضرت عیسی مسیح بود و مطالبی که در این خصوص شنیدید از وبسایتی بود با عنوان دریافت بخشش از خدا که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین با ما تا انتهای برنامه امروز همراه بمونید
5: بیا تا پا تو راه فرده خوب بیا تا خط بکشیم به روی پاییز و غروب بیا تا رها باشیم رها مثل باد بادکان بیا تا پار کنیم بند همه مترسکان تا سرا به کی سراب بخشت روز مبادا تا به که تکرار دیروز فکری کن به حال امروز تا به که اما و شاید هر باید و نباید تا به که معیوس و دل تو بگو هم نسل و هم درد. بیا تو عوض کنین مسیر تاریخ بی تو روشن کنیم این راه تاریخو بی تو آواز مسیر تاریخو بی تو روشن کنیم این راه تاریخو توی فرداهای ما دشمنی جایی نداره پرشید فردا برامون گل و میاره حاصل بین آدما دیوار برلین نمیشه مقصد آزادگی گرما به فین نمیشه توی فرداهای ما فنگا بی ها برچمه سپید سلحو میکوبیم رو بله ها مرزا رو وامی کنیم. دنیا میشه خونه ما دیگه فرقی نداره سرخ و سفید زرد و سیاه یا تا عوض کنیم، مسیر تاریخ بیا تو گوشن کنیم این راه تاریخ خوب بیا تو عوض کنیم مسیر تاریخ خوب بیا تو گوشن کنیم این راه تاریخ خوب بیا تو عوض کنیم مسیر تاریخ فیاتو روشن کنیم این راه تاریکو فیاتو عوض کنیم مسیر تاریکو فیاتو روشن کنیم این راه تاریکو
1: دیگه وقت چندانی ندارم فقط چند ثانیه وقت دارم در همین ثانیه‌های های پایانی تشکر می کنم از همکار عزیزم بهنام برای تنظیم این برنامه و آرزوی این که کلبه دلتون همیشه و همه حال گرم باشه چراغ امیدتون روشن و وجودتون سبز و سلامت آرزوی همیشگی ما برای همه شماست